1: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser- ett borr och bitsat i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja, Erik, vi är ute på turné men det är snart slut. Men vi har en stor vända kvar, eller hur?
0: Alltså nu öppnar vi ju fönstret, i alla fall någorlunda mycket. För vi ska ju till Sundsvall, Ume och Lule. Och där ser vi såklart fram emot att träffa några mer eller mindre hederliga norrlänningar. Men innan dess så har vi ju även ett flyttat gig att berätta om. För det var ju sorgligt nog en tragisk händelse som inträffade på Uppsala konsert och kongress. Och i och med att lokalerna hölls stängda efter detta så var vi ju tvungna att flytta Uppsala föreställningen till nu på lördag. Den 13 november. Och vi inser såklart att det här ställer till det för vissa som inte har möjlighet att gå. Men vi vill ju samtidigt se det som ett tillfälle att ta i akt för andra. För det här kan ju då faktiskt vara en möjlighet för alla er som ändå har hört av sig. Och undrat ifall det inte finns möjlighet till en extra föreställning i Stockholm eller Uppsala eller Västerås eller Gävle. Och när det gör det tyvärr inte För vi har inte den schematiken Men vi har då detta extra datum I Uppsala Där det nu har öppnat sig Några luckor i salongen Där vi har plats för fler Så hoppas vi ses där Hoppas vi ses någon annanstans Längs vägarna För än är det lite kraft kvar I bussen
2: This morning, the soccer club's vice president said for a tragedy like this to happen, it is very difficult. The sadness is great, but we will have faith in God. The Xapa Coense Real soccer team represented a Cinderella story in Brazil, a team that rose from the minor leagues to make it into this year's Pseudo-America Championship Finals. Video posted to Facebook Live on Monday showed team members checking in for the flight, and some seated on board the plane minutes before taking off. It's going to start, player Felipe Machado said, the trip to Colombia is going to begin.
1: När vi lämnar jag satt Chapecoense på flygplanet som skulle ta dem från Bolivia upp till Medellin i Colombia.
0: Och de satt där med väldigt gott och glatt humör. Det var Neto som brottades med sina demoner från en otäck mardröm. Men där därutöver så var det ju den där fantastiska känslan av att vara på väg mot ett äventyr och en utmaning där möjligheterna var så obegränsade. Några vill sjunga, några vill dansa, några vill ju för sig sova. Men ja, det spelarna, det ingen i kabinen känner till, det är ju faktumet att planet rätt och slätt har lyft med för lite bränsle och har missat möjligheten att mellanlanda. För att fylla på. Piloterna, de känner ju till det här. Det här och, det, 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 jag kan inte fatta det. Nej, nej men det är helt oförståeligt, helt obegripligt. Men de försöker till och med kompensera för det. De stiger till högre, högre höjd än vad som egentligen var planerat och angivet. Och ifall nu fattar att det är aerodynamiska korrekt så gör de det för att där luften är tunnare så är motståndet mindre och där går det teoretiskt sett i alla fall åt mindre bränsle. Men krockset här ja det var en jävla massa kruxar men ett litet krocks var att planet såklart var för tungt lastat också. Ja. Var väl för många tv-spel på. Så i själva verket gick det åt lite mer bränsle än normalt. Och... Men det här måste de ju se rätt, rätt tidigt. Ja. Alltså... Ja, men Grejen är ju i och för sig att de gör ju en liten Den ansats för att rädda situationen som ju redan här är problematisk på gränsen till potentiellt katastrofal. För de tar ju tydligen kontakt med flygledartornet i Bogotá, Colombias huvudstad, för att ansöka om tillstånd att ändra kurs och landa där för att fylla på bränslet. Men grejen är ju att det här är ju en typ av ja men, nästan nödlandningsartad manöver som skulle innebära ja men, stora konsekvenser, kanske framförallt ekonomiskt. Det, det är någonting som inte är inlagt i deras planerade flygrött. Och jag vet inte exakt hur den här liksom, ekonomin fungerar. Men jag fattar ju att det ändå är en ganska stor sak att bara valsa in på huvudstadsflygplatsen oannonserad och be om att få tanka om för att sen lyfta och flyga vidare. Ja,
1: för att det kan vara rättsligt efterspel. Ja, för ja. Att de ser ju direkt, vad, vad är det ni har ja, va, på Vad sysslar ni med? Ja, liksom? Och vad fan? då sitter den här piloten som är delägare i bolaget också.
0: Och svettas ja. för han vill inte att det ska bli dyrt och han vill inte riskera att få liksom yrkesmässigt klander eller då till och med rättsligt efterspel. Så de tar en kontakt med flygledatornet i Bogotá. Men de pallar inte eller de väljer liksom inte att framföra sitt egentliga ärende. Nej. Så som jag har förstått det så ja, de, de, de hör av alltså sig stämmer av. Ja, precis. Här är vi liksom. Hur, hur är läget i Bogotá? Och, ja, jo, det är väl långt. Jag ser att ni är på väg till Medellín, Så och ja, lycklig flygning dit. Eh, jo och så Nej, eh, förresten, det var inget. Okej, okay, tja, tja Precis. Har de bara så sagt att det var inget bränsle så ja, de har de tagit ner dem. Ja, ja, ja. men... De har ju bränsle för 4 timmar och 22 minuter i grundplanen. Och när det har gått 4 timmar och 12 minuter, ja då börjar de ändå närma sig med Och det är ju bra. Men när de då meddelar passagerarna att det börjar bli dags för landning, ja, då är det ju fortfarande ingen som har en aning om att det finns något problem med den här flygningen. Förutom de i cockpit. Och jag har dags för landningar då får man ju ändå se till att liksom stuva om och liksom sätta sig i position och spänna säkerhetsbältena. Och i det här läget så vaknar försvararen Alan Rochelle som vi har nämnt vid en serie tillfällen. En av omklädningsrummets verkliga nyckelpersoner. Och han har flyttat sig bakåt i kabinen tidigare under flygningen för han ville sova. Och det var tydligen uppblökt så att Ja, men, funktionärerna och liksom den officiella delegationen satt längst fram i planet, spelarna i mitten, mediekåren längst bak. Det var för mycket SAMBA, för mycket tv-spel bland spelarna så han gick bak och sov bland journalisterna där det var lugnt. Men nu vaknar han och så ropade hans polare längre fram ifrån: ja, Kom nu och sätt dig här, bråla reservkipen Jackson-Folman och råssälvan! Halland, liksom tre, oh, men kom nu kom nu för 17, eller vi ska landa kom du ska sitta bredvid mig, nu ska vi liksom peppa upp inför Colombia och alla Rochelle, okej okay då jag släpar sig dit och liksom sätter sig där inför landning men okej, okay, nu ska den proceduren påbörjas och återigen, de har flugit i fyra timmar och tolv minuter de borde ha tio minuters bränsle kvar men exakt hur mycket, ja, det vet inte ens piloterna. De kan ju bara konstatera att det är ett tajt som satan. Nu måste det vara panik. Exakt, det ja. måste ju deras kriskaoskänsla, deras panik måste ju stiga. Men det som då händer när de ska börja påbörja inflygningen och liksom landningen där att de får ett besked från flygledartornet i Medellin att app ap, ni får vänta lite. Ni är satta i väntläge och får kretsa runt flygplatsen något varv. För vi har fått in ett annat litet plan som var på väg upp till Karibien. Men som hade något problem med sin bränslemätare. Och ni vet ju själva bränsle är viktiga grejer. Man kan inte flyga ifall inte mätaren är pålitlig. Så vi måste ta ner det planet först. Liksom cirkla bara här några varv så får ni strax landningstillstånd. Och här är det också helt ofattbart att jag haft det här att konstatera. Att vi lovde Ja visst. Lugnt. Ja. Det gör vi. De har alltså inget ja, bränsle kvar. De bara sagt, vi har inget bränsle. Men, ja, men då får ni gå före. Såklart. Ja. Så var det ju verkligen. För det var inget akut med det här planet som då ändå skulle ner före dem. Men de bara säger att visst, vi cirklar. Vi väntar. Och återigen, ja, de är ju rädda för konsekvenserna. Det kan bli dyrt ekonomiskt. Och att då liksom verkligen betona att ja, men vänta här. De kanske har problem med sin mätare men vi har fan inget bränsle. Nej. Ja, det är ju att erkänna att man har handlat inkompetent, till och med kanske brottsligt. Där, där tror du får fängelse faktiskt. Om ja, det har varit. Ja. så kan det säkert vara. Ja. Men att ändå, okej, okay, du har det scenariot i ena handen, ja men då väljer jag att spela rysk roulette ja. med fem kulor i revolvern i den andra handen. Ja, men det tar jag. Vi kör på det istället. Ja. Och då cirklar där i nästan 20 minuter. Och nu har ju deras bränsle Spann egentligen passerats. Nu borde bränslet redan vara slut. Men 21.49, ja då flyger de fortfarande. Och då ber de om landningsprioritet. De bara, äh, jo förresten, alltså, det är ändå lite körigt här uppe så vi skulle behöva landa nu. Är det något ni kan tänka er? Och flygledartornet bara, nej men vi, vi löser den här första situationen först så cirkla vidare nu. Ba, ja men okej. Okay. Och sen hinner det gå ytterligare en minut eller två innan de faktiskt hör av sig med men, en ny ton i rösten. Men, nej, alltså inte Det är nödläge, det är nödläge. Vi, vi har ingen brand, vi måste ner. Nu säger de det som, ja, de borde ha gjort så mycket annorlunda, men det mm. som de åtminstone borde ha sagt 20-25 minuter tidigare. Och okej, okay, alltså ni måste... Ja, visst, visst, vi ska liksom fixa en, fan vet jag, koordinater, positioner, vad nu mm. termen är. Vi ska liksom fixa det ni behöver. Så absolut, vi löser, snabbt ska ni ner. Den proceduren hinner ju egentligen inte påbörjas innan en motor helt enkelt stängs av, stänger ner klockan 21.53 kolumbiansk tid. Och det är en timme efter boliviansk tid, så här har de flugit i 4.35. Bränslet skulle räcka för att flyga i 4.22. Så de, ja, de fick lite extra respit av bränsleångorna Men nu är bränslet slut. Och det är tydligen så flygplanet fungerar. Att, ja, när det inte längre finns något bränsle då stängs motorn av. Så 21.53 stängs den första motorn av. 13 sekunder senare den andra. Sen går det en ett par minuter till tredje dör. 14 sekunder senare öppnar ja dörren fjärde.
2: Mercedes mm. Lima Maia India 933 está en falla eh totales eléctricas, totales combustibles. Está libre de paralelo y mira sobre las personas, mamá India 933 con pero salerta. Creo India. Doctores, doctores, señorita. doctores a la pista.
0: Och det är ju inget mekaniskt fel utan det är bara vad som sker när ett flygplan inte längre har något bränsle eller någon kraft överhuvudtaget för ja, bränslet i motorerna genererar ju då även elektriciteten till flygplanet och när bränslet är slut ja, då försvinner elektriciteten också, då släcks lamporna i kabinen, då dör ventilationssystemet då återstår bara tystnaden och mörkret och precis innan all kommunikation mellan cockpit och flygledartonet bryts så så är det desperation, då är panik då är det dödsångest men det är ju så dags det sista ord som sägs det kommer då från piloten och det riktas väl egentligen mest bara ut i tomma luften och det är då Jesus och sen så återstår enbart tystnaden och det är väl lite oklart hur tydligt Det blir för passagerarna vad som är på väg att ske. Men alla förstår ju att det här är inte bra. Det här är katastrofalt. Motorerna har stannat. Helt mörkt, helt tyst. Det enda som hörs är vinden och regnet som piskar på utifrån. Och absolut, det finns väl i den här situationen en teoretisk möjlighet att en skicklig pilot ska kunna glidflyga ner och göra någon sorts buklandning gärna på vatten som kan innebära att planet trots allt kommer ner någorlunda välbehållet. men det kräver ju optimala förutsättningar en förmodligen extremt skicklig pilot och inga naturliga hinder men i vägen för det här planet ligger Väldigt stort naturligt hinder. Cerro Gordo, säger de i Medellin. Gordo som då betyder typ Chockisen. Chockisberget ligger där strax utanför staden. Och stan i sig ligger på 1500 meters höjd. Och sen kan du lägga på ytterligare sådana 1000 meter för det här berget. Och det innebär då till sist att klockan 21:59. Kolombiansk tid. Då kraschar Chapecoenses flygplan in i krönet av Cerro Gordo och klivs i två bitar. Bakanden fastnar på något sätt för det är ju ett tätt skogsbevuxet berg medan fronten skjuts iväg på något sätt och far vidare. Och de två halvarna kommer att stanna nästan 500 meter ifrån varandra. Och det blir visserligen ingen explosion, ingen stor omedelbar eldsvåda. Eftersom det helt enkelt inte finns något bränsle kvar som kan fatta eld. Men det blir ju ändå en fruktansvärt våldsam...
2: Now to the tragedy in South America, a soccer team that had won the hearts of Brazil was on its way last night to play for its first championship. But the chartered plane crashed in the mountains of Colombia. 71 were killed. Here's Anna Werner. Video taken after the crash showed little remained of the jet. Workers carried body bags over hilly terrain. The pilots requested a priority landing at 15,000 feet while flying over a mountainous area of Colombia in poor weather. The plane was carrying most members of a Brazilian soccer team as well as 20 journalists flying from Bolivia to Medellin.
1: när jag om de här klockslagen och vad som hände och vad som alltså jag fick själv faktiskt att som de här spelarna, de här människorna, de sitter på ett flygplan och tror att allting är bra. Det är ingen som har sagt någonting överhuvudtaget. Och helt plötsligt så stannar motorerna och det blir kolmörkt.
0: Och ingen säger någonting. Nej, det är ju inte ens i det läget någon kommunikation från cockpit eller från övrig kabinpersonal. kabinpersonalen vet för själva ingenting. Det är piloterna liksom. som, det är som är sitter piloten. där. Ja, ja. Det är helt, helt fruktansvärt det där. Ja, nej det, det går ju inte att föreställa sig och det är just att det är väl inte helt självklart att alla begriper exakt hur jävla fasanfullt illa det verkligen är under de fyra-fem minuter som går mellan det att motorerna lägger av och att kraschen kommer, men många gör ju säkert det och fyra-fem minuter det är en lång jävla tid Att behöva hantera din slutgiltiga dödsångest. Du hinner tänka mycket på de minuterna. Och det är ju typ det mest fasansfulla som går att föreställa sig överhuvudtaget. Hur hur fan? Hur hur överlever man bara väntan på döden? hur, Hur går det till? Och i och för sig de är ju så väldigt religiösa många av dem. Så det som hörs i kabinen under de här minuterna, det är ju mest folk som sitter och ber. Men inte fan vet jag om det är ju saker och ting lättare. Jag själv ingen tro. Jag hade på ett sätt kunnat känna mig sjuk på tanken. Att ha en tro i en sån här situation, en övertygelse om att det som sker, det sker. Och på något sätt är det kanske ändå en del av en storslagen plan och på väg mot något bättre. Där, det men, tror jag inte
1: du tänker på nej, där nej,
0: nej, jag, jag, kan inte för, jag kan inte föreställa nej, mig men, men jag, jag,
1: tänker, alltså efter att ha läst allt detta så är det, jag kommer ha svårt att flyga framöver för att helt plötsligt det är någon pilot som bestämmer
0: ja, någonstans finns det ju ja. en mänsklig faktor, det var ju den där grejen för några år sedan då någon lufthansa pilot, ja men det var German Wings ja German ja. Wings var det ja. just det när han körde in i en alptop med ja. ett fullt jävla plan och grejen är att det var ju från Barcelona till, till Frankfurt eller något ja. i den stilen, jag minns att jag två eller tre dygn senare gjorde samma flygning med samma flygbolag på samma rutt för jag hade varit ner och sett Barcelona oh. antar jag och det kändes inte så mycket som det borde ha gjort uh-huh. jag minns att jag satt där och liksom tänkte att fan jag borde ju vara mycket med skräckslagen av den här upplevelsen. Jag satt och tittade ut över Alperna och liksom funderade på att, konstigt ändå, jag trodde på förhand att det här skulle kännas mycket mer obehagligt. Men jag har aldrig haft någon flygrädsla. Jag tror att om man minsta anlag för flygrädsla då krävs det rätt lite för att tankarna ska börja snurra åt fel håll. Ja, det, det kommer du göra för mig framöver. Ja, nej det är... Faktiskt. Nu, nu för tiden flyger man inte ändå av klimatskäl. Det, det är ja är bättre tåg är är fan bättre på alla sätt och vis men det går inte att fundera på den där upplevelsen den där fasan och närma sig någon sorts svar på hur det kan tänkas ha varit för jag tror det är bortom den mänskliga fattningsförmågan att sätta sig in i den situationen att känna de känslorna
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fy fassa! Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för det dig över 18 år. Yes och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 ja. miljoner jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här, känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födelsedagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt. Mm. För vi är ju mitt inne i Tipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Och en räddningsoperation eh, sätts ju såklart igång men det är väldigt dåligt väder och planet har försvunnit från radarn så de har
0: svårt att hitta precis vad det är va? Ja liksom Tjockisberget, Cerro Gordo är både stort och svårtillgängligt. Regn, dimma, nattmörker, olandig terräng så ja, de skickar ju upp räddningshelikoptrar såklart det är absolut första de gjorde men de kunde ju inte komma fram de kunde inte ens hitta nedslagsplatsen än mindre gå ner så det fick ju bli den gamla beprövade varianten där räddningshelikoptrarna satte ner sin personal vid en punkt där det funkade och sen var det sök och räddningsarbete till fots som återstod och det tog ju dessvärre tid. Även under den tiden så fanns det nog människor som han tänka en del. Det fanns tyvärr väldigt många som inte han tänka någonting alls överhuvudtaget. Men det fanns ju också till exempel då reservmålvakten Jackson Folman som har kunnat berätta om att han minns hur han vaknade till och såklart inte begrepp han befann sig eller vad som hade hänt men han minns hur han hörde ganska mycket liksom stönande och lidande och han hörde ganska många rop på hjälp runt omkring honom men sen förlorade han medvetandet igen och nästa sak han minns är att det är räddningspersonal bredvid honom och då har det gått mer än en timme sedan planet kraschade tills de första räddningsarbetarna faktiskt hann fram. Och när de nådde Jackson Follman, och då var ju han vid liv, men han hade förlorat sitt ena ben och var väldigt nära att förlora även det andra. Och framförallt så kommer han ihåg hur han ändå reflekterade kring att fan, nu... Förra gången han vaknade så var det ju ljud runt omkring honom. Och det var rop på hjälp. Och nu var det inte det längre. Nej. Nu var det inte det längre. Nu var det tyst. Och när räddningspersonalen väl han fram så var det ju främst kroppar som mötte de livlösa kroppar. Och de fick gå runt och försöka hitta någon som hade puls. Och de hittade ju då de tre vännerna, de kanske bästa kompisarna av alla goda vänner i det här laget som hade suttit tillsammans. Och det var Danilo och det var Jackson Follman och det var då Alan Ruschel som hade blivit övertalad om att byta plats precis före landning och som hade satt sig nära vingen. Och det var tydligen det som var den lilla räddningen som ändå fanns att sitta nära vingan det hade inneburit någon typ av skydd så de här tre kamraterna de hade alla puls men bara två av dem hade det fortfarande när de väl kom till sjukhus och totalt sett hittade räddningsarbetarna sex överlevare när de först nådde fram till katastrofplatsen men det var ju en lång väg därifrån till att faktiskt få fram dem till fungerande vård de var ju tvungna att ja, men lyfta upp de här människorna och bära dem längs en lerig halkig jävla bergsida full av träd och rötter och vrakdelar och bara det arbetet var jättesvårt och väldigt tidskrävande. Så tyvärr var det ju några av dem som hittades med puls som aldrig hann fram till sjukhuset. Det var till exempel den defensiva mittfältaren Schill som dog under försökan att transportera honom till vård. För alltså ja, det, den sträckan, den processen var... Så det är tre timmar lång. Det tog fram till två på natten innan det faktiskt kom överlevare fram till sjukhuset. Och, ja, då hade det gått fyra timmar. Sen alltså, jag såg clashen. bara hur
1: de hade ställt de här helik- eller, räddningshelikoptern. och det, det var typ på bergskammen ja, Så olenligt var det.
0: och Det var ändå den liksom absolut mest, mest fungerande landningsplats ja. som man överhuvudtaget kunde hitta. så. Det är verkligen inte läge för att kritisera den kolombianska räddningspersonalen jag jag de... för att det tog oh, tid. Liksom. De gick above and beyond. De gick bortom det som man någonstans kan förvänta sig. De gjorde verkligen allt. Oh. Men oh, en timme från krasch till att de kom fram. Det är lång tid. Oh. Fyra timmar från krasch till sjukhusvård. Det är ännu
2: mycket längre oh. tid. This morning, the soccer club's vice president said, for a tragedy like this to happen, it is very difficult. The sadness is great, but we will have faith in God. The Xapa Coense Real soccer team represented a Cinderella story in Brazil, a team that rose from the minor leagues to make it into this year's pseudo-America championship finals. Video posted to Facebook Live on Monday showed team members checking in for the flight and some seated on board the plane minutes before taking off. It's gonna start, player Felipe Machado said, the trip to Colombia is going to begin. Och
1: under de här timmarna så börjar ju nyheterna om den här tragedin kablas ut, va?
0: Ja, till en början är ju nyheterna både ofullständiga och motsägelsefulla, men det står ju under nappen klart att något riktigt hemskt har hänt uppe runt med Medellin. Och till Chapeco så kommer nyheten först egentligen några timmar efter midnatt. Det är ju för sig så att en av deras främsta, mest prominenta supportrar, en av grundarna till Guerrero de Verdau han satt hemma och gjorde det supportrar gör när det är stor bortamatch på gång följde planet rutt på Flightrader ja. helt utan anledning till oro men såg då strax före landning hur det bara försvann och han tänkte väl inte så mycket mer på saken, man utgår i det läget från att det är något fel på sidan snarare än att det är två piloter som inte har brytt sig om att tanka planet, mm. men det var ju ändå någon liten signal som medförde en viss oro som sen bara förstärktes och förstärktes till punkten där den inte längre gick att hantera. För det som sen först sades när informationen närmade sig Chapeco det var att de har gjort en nödlandning. Och det låter ju för sig inte bra, men det låter kanske inte helt panikartat heller. Nödlandningar sker ju lite då och då. Och i de flesta fall så kliver ju passagerarna av oskadda. Men sen förvandlades den där nödlandningen till en krasch. Och så började det pratas om några döda. Och det är inte kul. Men sen började det heta att det var 21 döda. Och det är ju mardrömslikt och värre. Och sen började det i takt med att morgonen närmade sig. Pratas mer om möjligheten till några överlevare. Än om antalet döda. Och det går naturligtvis inte att gradera chocken. Det måste innebära att nås av den här typen av besked. Eller i alla fall indikationer. Men det är ju ändå någonting med situationen där då den gamla klubblegendaren Maringa sitter. Och enligt någon katolsk tradition vakar vid sin döda frus kista samtidigt som man då nås av de här nyheterna de här beskeden liksom vart tar man vägen då? Nej. Man sitter vid den där kistan och man har förlorat sin livspartner och så kommer beskedet om att ja, du vet det är planet där din absolut bästa vän och där alla dina kamrater från det klubbygget klubbbygget och där alla spelare och alla dina liksom, nära och kära har befunnit ja, det är borta, det har kraschat alltså Oj, ja, det, det fan, går nej. inte att sätta sig in det går inte att föreställa sig och det ska då ha nått Maringa vid femtiden på morgonen sex timmar efter kraschen och vid det laget så är Ja men naturligtvis hoppa om fler överlevande ute. Räddningspersonalen börjar ju ändå avbryta den här första insatsen. Och ska väl lämna över till annan personal. Då en av dem ändå tycker sig höra någon form av mänskligt ljud. Under någon mass, någon hög av bråte. Och först kan jag ju bara liksom fått mot. Nej men du hörde ingenting. Det, det är vinden eller det är ja, men det är över, vi, vi, vi ska härifrån nu ja, men, nej, det var någonting det var någonting här under bort med lite flygdelar lite bråte från kraschen och faktiskt där under ligger ytterligare en person med puls där ligger mittbacken Neto och Även om man inte är vid medvetande så andas han så slår hjärtat och sju timmar efter olyckan så börjar räddningspersonalen att ta ännu en överlevare en sista överlevare på den här besvärliga evakueringsrötten mot sjukhuset. Alltså han är ju det stora miraklet här. Sju
1: timmar och han är ju riktigt illade an också.
0: Ja, nej, det, de hade ju givit upp hopp. att det fanns inte längre någon rimlig möjlighet att hitta fler människor vid liv. Men där låg han och vid liv var han.
1: Och just att det är han också som, som hade den
0: här mardrömmen om en tjachinna. Nej, det det är svårgreppbart. Och hemma i Chapeco så hade ju redan jag ska inte säga att hans fru hade hunnit inleda sorgearbetet men hon hade fått samma information som alla andra. Att ja, det här har hänt. och Hittills så är det så här få överlevare och nu är ju möjligheten att titta fler ute. Så hon hade tydligen suttit tillsammans med ja, men, någon pastor som stod nära familjen. Och pastorn hade resignerat. Hade sagt till Netos fru. att Jag vet inte vad jag ska säga. Men du måste ju nu förbli stark. För era tvillingar. Men frun hade liksom framhärdat. Hon hade vägrat ta. Pastons ord för sanning. För hon hade en känsla kvar i kroppen. Av att hennes man var vid liv. Och jag vet. Alltså det, allt det här är ju klätt i någon typ av Religiös slöja mm. Som jag är ganska svårt att avtäcka Men när de själva Har pratat efteråt Så är det klart att det är något De återvände till Vi kände, jag kände, jag visste Att han inte var död Men alltså Samtidigt, det här är väl Såklart timmar då Du väljer Att inte acceptera verkligheten du slår ifrån dig du håller emot med precis allt du har för verkligheten är för vd för att acceptera och där befann ju sig så väldigt många anhöriga under de här timmarna den här natten och sen morgonen som följde och ja, de stod ju varandra nära och de kom att genomlida det här tillsammans för så gott som alla valde att åka till Capriconeses arena och följa händelseutvecklingen från omklädningsrummet där men ja, alltså det innebar väl både positiva saker och negativa saker. Det är ju såklart bra att kunna finnas där för varandra och det är beundransvärt att höra om hur den här gruppen någonstans hade slutit sig samman runt unga Tiaginius gravida fru. Ni minns det här unga paret, det lyckliga paret som precis hade fått beskedet om att de skulle bli föräldrar den här 19-åriga Graziella. Begripligt, hon var ju helt hysterisk hon kunde ju inte fungera. Hon svävade väl på gränsen till medvetslöshet och Hanne tog ju de andra spelar fruarna verkligen hand om på ett sätt som är svårt att liksom förstå hur de mäktade med. Men det är ju samtidigt också föreställd situationen att ja, de är där alla ihop. Och så kommer plötsligt ändå ett besked om att, Jo, det finns en överlevande till. Och det är den här personen. Det är hennes man. Så klart att det finns glädje, men det måste ju också finnas en jävligt placerad svärta runt den typen av besked och allting var ju ännu mycket värre eftersom att det inte riktigt fanns definitivt fastslagna medicinskt säkerställda dödsattester att utgå ifrån utan det var ju uppgifter på gränsen till rykten och det hette till exempel länge det hette det under egentligen halva dagen som följde på kraschen att Danilo också hade överlevt. Och det kom väl sig ur det här med att de var tre stycken som var vänner och som hade hittats tillsammans på samma rad med puls. Och ja, Alan Rochel och Jackson Folman, de hade ju kommit till sjukhuset men Danilo hade inte det. Han hade ju avlidit på platsen och även när det blev bekräftat att han var död, så snurrade det länge ett rykte om hur han var i vid liv när de kom till sjukhuset. Att han hade hunnit ringa hem till sin fru för att ta farväl. Det läste jag. Ja, det finns för, Det är, intressant. är inte sant. Nej. Nej. Det är inte sant. Han dog på platsen även om man hade puls när han först återfann fanns. Och det är klart att det där ryktet, det var ju också jobbigt för de efterlevande att hantera. Men ja. Det, det, vad spelade det för roll för det tog lång tid det dröjde typ till 15 tiden dagen efter kraschen innan dödsbudet välkomn och då var det någon från ja, jag vet inte sjukhuset eller borhuset som ringde till Danilos mamma och bad henne att identifiera tre stycken tatueringar som fanns på en död, död kropp och ja, det var ju då Danilos tatueringar ja. Och då var, det, då var det bekräftat att även han fanns bland de döda. Men ja, ända fram till det så hade familjen svävat i det där ofattbara tillståndet av hoppfullhet och dödsskräck. Och, ja, jag vet inte allt. Jag tror inte det var lättare för dem än för de anhöriga som fick ett definitivt dödsbesked. Make you local officials have called this a tragedy not just for brazil but the entire world authorities have not ruled out the possibility that the plane ran out of fuel but
1: right now they again are citing an electrical failure the south american football federation has suspended all games until further notice and the soccer club released a statement on facebook saying may god accompany our athletes officials journalists and other guests traveling with our delegation
0: vad hände i Medellín tiden som följer? Ja, nej, men, alltså det som sker är ju att väldigt många kroppar behöver identifieras. Identiteter behöver säkerställas. Och det där med att ringa runt till anhöriga och be dem beskriva tatueringar över telefon. Ja, det är inte det bästa sättet. och Det insåg ju lyckligtvis personalen där uppe någorlunda snabbt utan det som händer det är då att borgmästaren i Chapeco han som egentligen skulle ha varit med på planet ja han flyger upp i sällskap med några läkare så snabbt som det någonsin går och han stod ju då i väldigt nära kontakt med den här fotbollsklubben och det här fotbollslaget och det innebar naturligtvis att sorgen han Behövde möta var enorm, men han tog i stort sett på sig uppdraget att garantera identifikationsprocessen. För ja, han kände alla de här i stort sett. Han kunde stå på borhuset och veta vilket namn som hörde till vilken kropp. Och ja, borhuset, det var ju så många döda som borhuset blev överfullt så kisterna kom och förvaras i parkeringsgaraget utanför och där stod då Chapecos borgmästare i ja, den process som tar flera dagar alltså vilket jävla mardrömsjobb ja, det... stackars ja. han, uh. och där ska ja, alltså han utifrån sitt ämbete, sin position så åtar han sig ändå detta jävla mardrömslikna upp. Drag, trots att det definitivt stod inom liksom, hans mänskliga mandat att avstå. Men han gör så gott han kan. Han tar sina pauser då han inte längre orkar fortsätta och sen fortsätter han igen. Och till sist står de där efter ja, då flera dagar. Och borgmästarna kunde identifiera de flesta. Det har gått att få in hjälp från annat håll för de som han inte var bekant med. Och till sist så är då den ofattbara dödssiffran 71 människor. Det hade funnits 77 personer ombord på det här planet. Och 71 av dem hade dött. Och av de 22 fotbollsspelare som flugit mot en stor final så var det 19 nu döda. Och därtill så var det klubbledare, journalister. Och för den delen även flygplanspersonal. Och ja totalt blev de 71 stycken. Ja. Men folket i
1: Medellin och framförallt runt Atletico Nacional som skulle möta gör ju
0: en, ja, en väldigt god handling dagen efter. alltså Sympatierna som strömmar mot Chapecoense från hela världen är ju enorma. Det 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 är ju en sån tragedi som smärtar så djupt och så känns så påtagligt att den i alla fall engagerar och berör hela den globala så kallade fotbollsfamiljen. Och allra närmast i den står ju ofrånkomligen Atletico Nacional som skulle ha spelat den här finalen mot Chapecoense. Som så väldigt starkt hade den här kollektiva känslan av att det hade lika gärna kunnat vara vi. Och det inte minst eftersom att de också hade anlitat Lamia för sina charterflygningar. De hade suttit i precis det här planet flera gånger tidigare under den här säsongen. Så det låg väldigt nära för dem att känna att Ja, det här hade kunnat drabba oss också. Och när finalen egentligen var tänkt att spelas så öppnade ju Atletico Nacional upp arenas portar för ja, en sorts enorm sorgemässa. Och det var inte bara fullsatt inne på arenan, det var inte bara 40 000 pers där utan det var väl uppemot 150 000 människor som hade samlats utanför. Och i stort sett alla kom helt vitklädda och man ser ju det bara regna ner blommor från läktarna mot planen när själva ceremonin eller vad vi nu ska kalla den inleds. Och den ceremonin avslutas ju sedan med att Chapecoense förklaras som mästare av Copa Sudamericana och det är ju Atletico Nacional själva klubban, spelarna supporterna, alla som liksom omedelbart har enats om detta att ja, det är klart att det är en poänglös och det är en meningslös gest men det är ändå en gest med en mening
1: Man älskar ju ja, Vi där. känner ju ja.
0: väldigt ja. starkt att det är klart att Chapecoense har vunnit det är klart att de ska ha den här bucklan de ska förklaras som mästare. De ska bli med kampe och skriptärm och eviga mästare. Och det blir de.
1: Men medan allt det här pågår så finns det ju människor som är med, om den här kanske
0: som kämpa för sina liv. Ja, och det är ju två ur flygplanspersonalen och det är en journalist, men på samma sätt som vi inte kan gå igenom 71 olika livshistorier så väljer vi ju här att fokusera på att berätta om fotbollsspelarna i den här situationen. Och de var ju då tre stycken. Och det var Allan Rochelle som nu låg på sjukhuset för att gå igenom omfattande kirurgi runt själva ryggraden och som visserligen inte befann sig i något livshotande tillstånd men som inte hade en aning om huruvida han någonsin skulle kunna gå igen. Och Sen hade vi då reservmålvakten Jackson Folman som efter att ha befunnit sig i koma i fyra dagar vaknade upp vid liv men utan ben. De hade behövt amputera benet helt. Och de hade varit väldigt nära att även ha behövt operera, amputera benet. Men även om Jackson Folman naturligtvis aldrig skulle spela fotboll igen. Så var också hans tillstånd efter de här fyra första dygnen förhållandevis stabilt. Men... Sen hade vi ju också då Netto, mittbacken med mardrömmen som till sist hade upptäckts nästan sju timmar efter kraschen. Hans tillstånd, ja han svävade ju verkligen mellan liv och död under lång tid. Han låg i koma i elva dygn och när han väl vaknade så hade han ju ingen aning om vart han var, eller vad som hade hänt. Och det är liksom ja, hans tankar hade väl ingen riktning överhuvudtaget. Men efter att ha hört läkare smattra på en spanska han inte riktigt förstod, så han var väl in och ut ur medvetande under ytterligare flera dagar. Och vid något tillfälle då han ändå vaknade till så såg han att där är en person jag känner igen. Det är Chapecoen, en av Chapecoenses klubbläkare med klubbmärket på bröstet. Det gjorde ändå att Neto började kunna sortera och orientera sig. Just det fotboll Chapecoense final i Colombia. Ja. alltså doktor, var han, blev Jag blev skadad i matchen. Var, hur gick det i matchen? Ah, ah, du blev skadad i matchen, det stämmer. Och sen liksom ut ur medvet- in i medvetslösheten igen och sen vakna upp och försöka sortera ytterligare lite mer. Vad fan? Skadad i matchen? Ja, nej, han fick ju inte ihop. Ja, det, måste... Ja, det måste ha varit en jäkla smäll. Ja, liksom. ja. Stor kille ja. på, på motståndarlaget. Och, nej, han fick inte ihop det. Han, han började ju fundera på var det kanske så att deras fan vi kanske vann och så stormade deras fans och slog och sönder och samman det var en tanken funderade på en annan att på något sätt skulle bli blivit på köra bussen på väg därifrån och han blev ändå lite klarare och lite klarare och till sist så kände han att nej men det stämmer ju inte och hans familj är på plats och, nu, nu får ni berätta ja. det, här, det här hänger inte ihop utan det har hänt något annat och här har det gått mer än två veckor sedan själva kraschen ja. Och då bara, ja, men, ja nu får ni fan berätta. Och då är det som läkaren först säger att ja, den här drömmen som vi har förstått att du hade som din fru har berättat för oss om, minns du den? Ja, det hände. Mm. Och när Netto väl hade ja, man närmat sig att processa den tanken lite grann så började han ju tänka på alla de som hade varit med honom. Alla hans lagkamrater. Alla hans vänner. Och så började han fråga efter dem. Som liksom en och en. Bruno Rangel. Nej, han visste inte längre med oss. Klebe Santana. Tyvärr. Ananias. Nej. Kempes, Inte han heller. Schill. Nej, nej. Och i det läget så drabbas ju Netto av en oerhört stark skuldkänsla. Han uppfattade genom hela sitt väsen, hela sin existens att det här var hans fel. För han hade ju fått förvarningen. Det hade ju kommunicerats till honom exakt vad som skulle hända. Så varför hade inte han avstyrt det? Varför hade han inte gått till klubban och sagt att ni måste avstyra hela resan? Och det var utifrån liksom sätt att se på situationen och på sitt liv en, liksom, en synd värre än döden. Han liksom kände att det är jag som har orsakat det här, för jag har inte lyssnat på rätt sätt jag har inte fått budskapet vidare som det var tänkt att jag skulle göra och det krävs mycket övertalning Alltså, det krävs väldigt mycket vädjande till hans vett och sans för att han någorlunda ska kunna förlika sig med att det faktiskt inte är sant, hans pappa behöver sitta, men på allvar nu, du vet hur det funkar i en fotbollsklubb du vet hur realiteterna ser ut ifall du skulle gå till Chapecoense några dagar före finalen av Copa Sudamericana och säga att de inte får åka till matchen för att du har haft en mardröm tror tror du att de inte hade åkt tror du att de bara hade ställt in det enda som möjligen hade hänt är att du inte hade åkt och att du för all framtid blir vi brannmärkt som en religiös galning av det ena eller andra slaget. Så alltså det där måste du ju bara släppa. Och netto lyssnar och netto förstår väl och netto håller väl till och med med. Men lika fullt så är ju det där det han fortfarande bär med sig och brottas med än idag. Den där känslan av att jag hade det möjligheten att förhindra det här och jag tog inte den möjligheten.
1: Jag såg att det skulle hända och jag pratade för min fru innan jag skulle åka med När jag var hemma i sängen vaknade jag från och sa till henne att jag hade att jag skulle falla flygplanet och skulle fortfarande med mina vänner. Men medan Neto låg i koma. så förslades chistona hem till Chapéu. Ja
0: och. naturligtvis en stad i förlamning en stad som var helt inkapabel till någonting annat än djup, djup sorg och det gällde inte bara Chapeco heller utan den brasilianska nationspresidenten utlyste omedelbart tre dagars landsorg och sen kommer ju den sorgeperioden att sträcka sig längre just i Chapeco, de håller skolorna stängda under ganska lång tid och det här är ju skarven mellan november och december de går ju tidigt ut och kommunicerar att julen och nyårsfirandet det är ju officiellt inställt alltså det blir ingen jul det blir inget nyår den här gången och det är absolut ingen som har några invändningar eller protester mot detta och de första dygnen framförallt då blir det ju naturligt där att ja, själva fotbollsarenan står i centrum för hela sorgarbetet och dörrarna slås ju upp och jag vet inte vad man kan jämföra med men folk sover ju inne på arenan, folk sover utanför arenan och det är väl någon ständigt pågående mässa av något slag och det är ju även dit de anhöriga som inte har bott i K kommer och blir kvar. Det är ju även därifrån som medierapporteringen utgår. Och det är ju liksom allt som sker är ju svårt att ta in och hantera, men en grej som kom att kablas ut över världen, det var ju det här som hände när målvakten Danilos mamma, i Ildes, kom ner till Chapeko och skulle liksom bära sitt trauma och sin förtvivlan och eh, ja men hon hon var ju stoisk alltså hon höll ihop på ett smått ofattbart sätt och hon blev någon form av talesperson för många av de drabbade familjerna och under en av de intervjuer hon ger när på inneplan så svarar hon ju först ja, men på frågor om sin älskade förlorade son men sen halvvägs in i intervjun så vände hon sig mot journalisten Guido Nunes som utförande och liksom bara vände på det. Ja, men ni då? Jag vet ju att ni i pressen förlorade ju lika många som fotbollslaget gjorde. Era kollegor är ju också borta. Dina vänner är ju också borta. Liksom, hur är det med dig? Får, får jag ge dig en kram? Och när hon liksom vände på intervjun och krama om den här journalisten, han bryter samman och ja. han bara gråter och det blir ju dels en symbol för sorgen såklart, men bilderna blir också ja, men någon sorts symbol för ja, men motståndskraften som också många klarade av att hitta fram till under de här dagarna och det går väl tror jag fem dygn innan ja, men tre brasilianska militärplan åker upp till Medellín och flyger hem kisterna, flyger de tillbaka till Chapeco. Och den ceremonin är ju också så oerhört emotionell. Och den ramas ju in på Chapecos eget sätt också för naturligtvis ösregna. så ösregnar ja. det ju. Och när militärerna bär in de där kisterna så är det ju som när fotbollsspelarna brukade lira på den där planen. Det, plaskar. det bara plaskar om dem när de går. Och det var ju en observation som väldigt många gjorde att ja, en dag då det var omöjligt att särskilja regnet från alla tårar. Och ja, man, så gott som fullständig uppslutning. Fotbollsarenan full. fler än hundratusen runt arenan i en stad där knappt ens bodde 200 000 och ja, men den brasilianska presidenten var där och ja, FIFA-presidenten Infantino var också där, vad nu han gjorde Nej. på plats, men så oerhört mycket solidarisk styrka absolut men också så extremt mycket bara botten, djup sorg
1: Ja, alltså det gör
0: ont att titta på
1: faktiskt när man ser det i efterhand.
0: Alltså allt Runt det här gör ju ont och det gjorde det då och jag minns ju ändå hur märkligt det kändes att vara så berörd av en brasiliansk landsortsklubb som inte jag heller hade någon starkare relation till sen tidigare. Jag hade ju uppmärksammat det här med deras klättring och ja, men var de Brasiliens åsöjden eller Brasiliens läster. Det hade ju ändå liksom fångats av men det är inga till chapecoense men påverkades jättestarkt av hela den här grejen mm. och det känns ju fortfarande nästan överväldigande när man går tillbaka och återbesöker de här minnena och de här situationerna och liksom starkast blir ju ändå nästan känslorna när man tittar på vad som faktiskt hände och varför när man liksom blir kvar i det här att men, det var inte ett mekaniskt fel Nej. eller något liksom krux med planet det var bara mänskliga misstag som måste sägas gränsa till men, det grovast tänkbara kriminella agerande ja. du kan hitta beräknade
1: alltså jag läste någonstans, vänt om det stämmer att han, och det blir helt chockat han har gjort den här resan fyra gånger tidigare
0: Ja, men, det är helt otroligt. Jag har alltså, gjort en resa fyra gånger tidigare. Ja. Med så lite, ja. Ja, exakt den resan då. Ja. Mellan Medellin och Santa Cruz de la Sierra. Med bland annat Atletico Nacional ombord. Så det är fyra gånger tidigare. Ja, men som man egentligen har lurad döden. Ja. ja kul då kör vi en femte. Och Sen tog det inte stopp där heller. För alla de här resorna de hade gjort över den sydamerikanska kontinenten alla resor som de hade skravlat så mycket om och som bolivianerna tidigare hade funnit stolthet i när de granskades i efterhand så var ju var och varannan över gränsen till det väldigt vårdslösa ja. för ja, det hade ju bara gått två veckor från det att Lamia, alltså det här flygbolaget med det här planet hade transporterat det argentinska landslaget och då hade de flugit från Belo Horizonte i Brasilien till Buenos Aires i Argentina. Och den flygningen hade tagit fyra timmar och fyra minuter. Det var alltså en dryg kvart ifrån oh. att bränslet skulle ha tagit slut då. Och det var Argentinas landslag. Oh. Det var Messi, Aguero, Higuain, Di Maria. Oh. Och ju mer det grävdes i förhållandena runt de här resorna och i allt som omgärdade det här flygbolaget desto mer ursinne kände man ju för allt var ju bara ett jävla kråkslott ett jävla ruckel till flygbolag det var ju egentligen något venezuelanskt bolag som redan hade försatts i konkurs två gånger om som de bara hade liksom nypaketerat och sminkat över och liksom nylanserat som ett bolivianskt flygbolag och i deras flotta ingick tre plan. Två av dem hade redan fått flygförbud. Och det här var det enda som fortfarande var i drift. Och så allt det där med att ja, piloten var själv en av delägarna som försökte maximera vinsten och profiten på alla tillbudstående sätt. Och det går att bli förbannat på sånt här agerande där det handlar om något jävla skalbolag med ett skatteupplägg. Ja. Men när det handlar om ett flygbolag och mänskliga liv så kan jag känna att det är berättigat att uttrycka sig som den bolivianska försvarsministern gjorde några veckor efter kraschen. Han beskrev det här som ett massmord. Ja. Det var termen han använde. Och det kanske inte är juridiskt helt korrekt Nej. men det är fan moraliskt befogat. Ja. Men hur ska fotbollsklubben Chabcoense göra då? Ja, det är verkligen en fråga som inte har ett självklart svar för, ja, vart ska vi börja? Laget är utplånat och styret finns inte längre. Presidenten Sandro Palauro och sportschefen Kodo Gaucho, ja, de dog ju. Sju av de tolv styrelsemedlemmarna dog alltså mer än halva styrelsen och när de resterande väl orkade samla ihop sig för ett möte Så var det ett möte som verkligen hade kunnat få vilket slut som helst. Vad är rätt sak att göra här? Är det bara att begrava klubben? Lägga ner klubben? Att liksom förkunna att det går inte att driva någon fotbollsverksamhet vidare efter detta. Och det hade varit fullt begripligt ifall de hade valt på det sättet. Men det andra alternativet var naturligtvis att gå i rakt motsatt riktning, att känna att nu är det vår skyldighet att kämpa vidare, att driva på, att ja men, hedra arvet som alla de här lämnade efter sig, att göra Cheppe Coense bättre och större i deras minne. Och det var ju det som beslutsfattarna ändå bestämde sig för. Och Maringa klev tillbaka in i klubben i en mer drivande och styrande position. Han hade ju då stegat ner från de tyngsta ansvarsposterna under tiden då hans fru låg för döden. Och ja, en gång det här med att ja, vilka är de rätta svaren i ett sånt där läge, är det att bara ägna all sin tid åt sorgarbetet efter den här, det är inte ens en dubbeltragedi. Det är liksom 14, en 72-dubbeltragedi. Eller är det rätta att försöka hitta kraft och energi för att göra någonting av det som återstår? Och Maringa, ja, han tog ju då på sig att i resten av sitt liv dels kämpa för sin egen familj, dels kämpa för sin vän Sandro Palahoros familj och där till dessutom kämpa för Sandro Palahoros fotbollsklubb och välviljan mot Chapecoense när de förkunnade att de hade för avsikt att fortsätta bedriva sin verksamhet den var ju total. Det var ju egentligen att alla berörda institutioner sa att berätta bara vad vi ska göra så utför vi det. Berätta vad ni vill, vad ni behöver så får ni det. Och det brasilianska fotbollsförbundet de presenterade ganska omedelbart ett koncept som gick ut på att Chapecoense skulle få en treårig immunitet mot nedflyttning från högsta ligan. Ni ska inte behöva tänka på det, utan ni ska kunna bygga upp det här i lugn takt. Men där sa ju Maringa och Chape-styret direkt, nej, 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 det är inte vi. Essensen av Chapecoense är att kämpa och ifall ni tar bort behovet av att kämpa ja, då kan vi lika gärna lägga ner ja
1: men det där har jag funderat lite på vad tycker du eh, alltså, jag tycker det är väldigt väldigt snyggt, alltså strångt
0: gjort av dem samtidigt så är det ja men vad fasen ja, men jag känner nästan kring allt det här och kring allt det som ska följa att jag tycker ingenting, jag har ingen åsikt jag är inte kapabel att välja det ena framför det andra att beskriva det ena som mer rätt än det andra och det är inte liksom nej. det är bara så jag känner, jag vet inte Fair enough. jag känner ja. ingenting jag, nej, jag, jag, jag känner massor
1: det, det, det är mostridiga det finns inga självklara svar nej.
0: det går att göra så och det går att göra på det andra ja. sättet Och, fan vet vart man tar vägen med något av det nej. men Chapecoense valde att nej vi finns för vår strävan våra ambitioner och vår kamp och det är det som är anledningen till att fortsätta. Ni kan inte ta bort det från oss. Så de satte sig ner och liksom, okej okay, nu är det fem veckor tills delstatsmästerskapen rullar igång igen och vi ska återskapa klubban på den här tidsperioden. Och Maringa, han då in som någon sorts direktör med ett övergripande ansvar. Och så gjorde de Nivaldo, den gamla målvakten, han som på många sätt hade påbörjat allting till ny sportchef. Och därtill tog de in en välmeriterad snubbe från Gremio som en typ av general manager. Och sen satte de sig och byggde ja, till att börja med en ny spelartrupp på en månad. Och här var det ju snack om allt mellan himmel och jord. Det hette att Ronaldinho Rikelme. skulle komma, Riquelme skulle dit. Och det är möjligt att de var småsugna, men det blev aldrig någon form av skarpt läge runt om. Däremot var det skarpt med framförallt kaka och med Floramaluda av alla människor. Mm-hmm. Det var liksom nära, det pågick samtal och det tittades på liksom upplägg och arrangemang, men av olika anledningar så gick det aldrig ihop så det blev ju ingen sån här storspelare som skulle komma och vara galjonsfigur. Det, de. det, var liksom, det, mm. det är inte heller känt som de. Nej, det var liksom det är inte heller det. är inte det är inte de vi är. Utan det de gjorde istället det var ju att de snarare vände sig till de som hade varit där och flyttat vidare och som visste just var själva identiteten och essensen av den här klubben alltid hade varit. Det fanns en kille som heter Douglas Grolli som var uppvuxen i Chapecoense men som hade hamnat i storklubben Cruzeiro. Bra jävla spelare. Och så fort han liksom förstod att de ville ha tillbaka honom så var det ju ingen snack om saker. Mm. Och det var ju samma grej med, vill ha den. Ja, han är ju en viktig spelare för oss men såklart, ta mm. honom. Ni ska ha honom. Och de gick in och typ pöjsade hela hans lön, grej med, och det ska inte ni behöva bära. Och så fanns det också en välmeriterad striker som heter Tulio som hade fått den här stora flytten till Europa som hade spelat i den franska ligan och så vidare. Han hade också varit i Chapecoense under någon säsong. Och till honom hörde Neto av sig. Ja men från sjuksängen egentligen. Eh, Tolio, <laughs> Neto här. Hämt en del sen sist. Var det lite körigt. <laughs> ja. Emma. Så vi tycker nog att du ska komma tillbaka till Chapecoense. Och leda vårt anfall. Det är inte direkt så att killen säger nej. nej. Det kan ju konstatera. Men man
1: blir ändå alldeles varm i bröstet. Av att alla står bakom. Alla ställer upp.
0: Ja och liksom... Som sån Nivaldo, han gick in som sportchef och såna här kille som hette Nenen som hade varit med Nivaldo och som hade varit med Caddo om att först spela upp Chapecoense från Gersgård-serien i Serie D nästan tio år tidigare. Ja, men han dammade av bollskorna och förklarade sig tillgänglig och kom in och gjorde rätt jävla mycket nytta när laget återstartade. Och Ja, men Allt detta sammantaget innebar att Chapecoense ändå kunde ställa ett ja, men i alla fall någorlunda välmeriterat lag på benen den 21 januari mindre än två månader efter kraschen då de skulle spela sin första match efter allt. Och det är klart att det skulle inte vara bara någon delstatsmatch mot något okänt lag från regionen. Utan det skulle vara och Ochogoda Pass. Det skulle vara en match mot klubben i Palmeiras. Ja. Och Palmeiras hade hjälpt till mer än någon annan klubb i Chapo Coenses omstart, och återuppståndelse. De hade ju mer eller mindre liksom bara sagt att ja, visst, vi är ju brasilianska mästare här, men ja, här är vårt trupp. Ja. Peka och ja. ta dem ni vill ha och visst några av de liksom främsta landslagsmännen och de som skulle säljas för 45 miljoner till Europa var väl kanske inte aktuella men det var inte heller så att Chapecoense ville välja, utan de tog ju några av de liksom mest ambitiösa unga spelarna och så någon liksom pålitlig välmeriterad ansvarstagare och så var de nöjda så och ja, när det väl var dags för den här symboliska matchen att spelas. Ja, då är det är också rätt svårt att titta och hålla tårarna borta en så här fem år senare för ja, det var en ceremoni inför avspark såklart och familjerna var ju där. Enkarna var där och nu var även överlevarna tillbaka i Chapeco för nu hade de till sist fått lämna de kolombianska sjukhusen och kunna fraktas tillbaka. De var ju inte skrivna på något sätt. De var inte utskrivna. Jackson Follman kom dit från sjukhuset i Chapeco, fraktades i ambulans och rullades ut på planen i rullstol. Och den här ceremonin, den kulminerade ju med att själva bucklan, Copa Sudamericana bucklan, hade kommit och den överräcktes ju till Ja, men de anhöriga och till de överlevande. Och när Jackson Follman tar den där i sin rullstol och när han gråter okontrollerat. Ja, berörd blir oh. ju. Berörd blir det oh. oh. han står gråten när matchen börjar. och Sen ja, i matchminut 71, apropå de 71 döda, så i sen sätter de ju då en minnesminut och man blåser i pipan och högtalarna förkunnar vad som händer och då står ju domaren och gråter mm. under den här minnesminuten och det var en speciell dag, det var en ovanlig dag i Tjapekå för för en gångs jävla skull är nu faktiskt solen, mm. det var klara mm. himlar när Jackson Follman lyfte bucklan från rullstolen och de återigen verkligen förkunnade som ja, de eviga mästerna mm.
1: För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Och men så vid det på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som att han och ja. Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovidbo, som till våra paketboxar. Placera på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på snord.
0: Hur blir vårsäsongen då? Ja, alltså, de är ju sportsligt faktiskt rätt slagkraftiga, så gott som omedelbart. De går ju in i det här delstatsmästerskapet, turnering som för övrigt döpts om till... Trofeo Sandro Palaoro efter den omkomna presidenten. Mm. och alltså Det finns ju knappt något alternativ. Det är klart att de måste vinna Trofeo Sandro Palaoro. Och det gör de ju också. Det gör de också. Sen hinner de ju för sig ja, knappt fira den triumfen överhuvudtaget. Kanske inte det har blivit passande att fira än så mycket. Men de är redan inne ja, i ett väldigt sportsligt skarpt läge. Av den här omstartssäsongen För parallellt med att delstatsmästerskapen har rullat. Parallellt med att det normalt sett är ganska så sitt tempo i den tidiga säsongen. Ja då har ju Chapecoense hivats in i Libertadores. Ja. Alltså den största tävlingen som finns i sydamerikansk klubbfotboll. Deras Champions League. Och dit kvalificerar de sig då i egenskap av att vara mästare- i Copa Sudamericana så typ det första det här nya hopkoket till lag behöver göra det är att dra runt och möta mästarna från såväl Argentina som Uruguay och Venezuela. ett hårda bud. Ja det är ett ja. hårda bud och det blir lite blandade resultat men inte nog med detta heller utan i egenskap av mästare av Copa Sudamericana då ska man ju även spela den sydamerikanska supercup Alltså översatt matcherna då Champions League-mästarna möter Europa League-mästarna och det är jag, jag själv är ju inte så där jättemycket Nej. med dessa superkuppar men det ses inte som några jippo-matcher Nej. det ses inte som något ploj utan det är en stor grej och sen förstärks allting av att de har någon lite egendomlig sammanvägnings här också som innebär att Det är så krångligt, men mästarna i Copa Sudamericana år två, möter mästarna i Libertadores år ett. Och mästarna i Libertadores år ett, vilka var det? Atletico Nacional från Medellin. Så utan att de blir sammanparade så ska de ändå möta klubben som de i möjligaste mån delar tragedin med. Och naturligtvis, det, det saknas inte känslor i svalning runt de matcherna heller. Det är tusentals kolombianska fans som tar sig igenom den ganska långa resan ner till Chapeco för första mötet. Det är någon som har lyftat hela vägen och det tog honom två månader. Men han är på plats i sitt grönvita tält. Och, men sen, sen är det så klart att även här ska det ju vara den där känsloladdade ceremonin. Och det är på ett sätt nästan så att det blir lite överlastat så här långt senare. Och det fanns väl absolut den situationen medan det pågick också. att ja, Hur många ceremonier går ja, det att precis. hålla? Hur många välgörenhetsmatcher kan spelas? Hur ska vi få ihop den här balansen mellan att minnas och att faktiskt gå vidare men här var det väl ja, men inget att tveka på eller fundera kring det var återigen överlevarna för avspark och det var en mikrofon till Neto som höll tal och ja, det är ju inte så att det känns liksom ja, det inte så att det direkt går på rutin och känns blasé och likgiltigt när jag står där och liksom säger att ja, det jag vill förmedla till er alla det att vänta inte på att ett plan ska krascha innan du säger jag älskar dig. Vanta inte på att ett plan ska krascha innan du ber någon om förlåtelse. Och den här matchen var väl också en sån som Chapecoense bara behövde vinna. Och det gjorde de. De vann första matchen mot Atletico Nacional med 2-1. Men sen var det en retur då. Uppe i Colombia. Uppe i Medellin. Och, ja, det är ytterligare ett tillfälle då allt behövde omgärdas av alla de här känslorna, mm. all den här sorgen, alla dessa ceremonier. Ja, nu skulle många av de berörda och alla överlevare upp till Medellin och de... Skulle, de vilja, ju, de värdesatte såklart, att åka till sjukhusen och träffa läkarna och räddningspersonalen och tacka dem. Och de deltog ju också i ja, men en typ av ceremoni uppe på Tiero Gordo, Alltså där kraschen verkligen hade skett. Och, ja, nej, det, det behövde säkert göras men det går ju inte att låta bli för fan, det måste ju ha blivit för mycket mm. på något sätt någonstans för någon av alla de berörda. Men ja, vad är rätt? Vad är fel? Nej. Inte vet jag. Det som gick att konstatera det var i alla fall att rent sportsligt så blev det ju för mycket för Chapecoense. För de var någonstans såklart fortfarande i ett litet limbo-tillstånd. Det var inte så att de levde och dog på resultatet av en fotbollsmatch. De visste att den typen av begrepp hade betydligt mer allvarliga innebörder, Medan Atletico National väl någonstans ändå hade ja, kommit längre i processen av att gå vidare. Så de gick ut ur den här returen och så körde de. Mm. Både laget och fansen och klubben som sådan. Det var liksom 4-0 på Chapecoense. Och där fanns det ju folk i den brasilianska delegationen som kände att ey, ey, vänta nu, är ni liksom redan tillbaka i vardagen? Ni liksom, det är fientlig stämning och det är hatramser och det är liksom spelare som tycks vara beredda att göra precis allt med vrede i ögonen det är fyrverkerier och glädje och superjubel när ni väl har vunnit i superkuppen verkligen ja. Ä- är ni helt säkra ja, liksom och, ja, även här, visst jag förstår det och det är nog liksom moraliskt befogat Ja, samtidigt, hur länge ska Atletico Nacional avstå från att ja, vara den klubb som de tycker att de behöver vara? Nej, men vad fan, det
1: där kan du väl sköta lite snyggare. Ja, man behöver kanske ja. inte köra hatbränser, det kan Nej. vi väl
0: vara överens om. Men, ja, som ni märker, händelserik sportslig säsong och ja, men Libertadores, här är jävla argentinska mästarna, ska möta Lanús. Och grejen är att de åker ner till Lanús och vinner. De ja. vinner, de ett segemål i 88, det är Luis Otavio och en ny backe. Och jävlar, de går vidare i Libertadores. Nej. Luis Otavio var egentligen avstängd. Ni har bara missat detta. Ni har bara förbisett erinneran från eh, det sydamerikanska fotbollsförbundet och skickat ut honom på planen ändå. Och det är ju liksom i en annan sportslig kontext hade det beskrivit som oförlåtligt. Det är inte riktigt läge att använda det ordet. Men det är ju den där typen av miss som Ja, men inte får ske Nej. ifall man bara tänker på sport. Men som någonstans här blev tydlig på att ja, det här är en klubb som alltjämt inte är i balans och som inte riktigt hinner med allt den ska hinna med när det är rätt mycket som behöver få plats. Så de åkte ur Libertadores på ett administrativt misstag och även om de exploderade in i den brasilianska ligasäsongen. De ledde tabellen efter de fyra första omgångarna. Så tappade de i fokus där också och sjönk ner under nedflyttningssträcket när vi var framme vid sommaren.
1: Men om vi är inne på sommaren här. Vi har pratat mycket om Matsjö. Hur går det för människorna?
0: Ja, nej. Det, det är ju svårt. Det är svårt och det är hemskt att försöka tänka sig in i platsen där de befann sig på. Det är hjärtskärande att tänka tillbaka på hur det måste ha varit för den här 19-åriga Grazielle hon som hade gift sig ung och som var så lycklig med sin Tiaginio och som precis då hade fått beskedet om att de skulle bli föräldrar när allt det fasansfulla hände. Ja, alltså, hände. Hon skulle ju föda Sitt barn, och hon födde barnet som födde sonen den 19 juli 2017. Och, ja, men så fort hon visste att det skulle bli en son, så bestämde hon sig också för att han skulle heta Tiago. Och när själva förlossningen väl var avklarad, då bad hon vårdpersonalen om att lämna rummet om att låta henne vara själv där med sin nyfödda son en stund. Och så tog hon fram sitt fotografi av Tiadinho för att det skulle ja, vara de tre. Att de skulle ha blivit föräldrar tillsammans. Och ja, det, ja, det är det så jävla sorge och två ögonen hela tiden, ja. och liksom Danilo målvakten, då, stjärnan i laget han stod ju så väldigt nära ja, men två av dem som faktiskt överlevde Jackson Follman och Alan Rochelle, det var ju liksom den heliga treenigheten de gjorde allt tillsammans, deras familj gjorde allt tillsammans och son, ja, han var bara tre år man hade liksom redan kommit att uppfatta Alan Rochelle som ja, men någon typ av extra pappa under den här perioden så la även då Danilos änka ut ett inlägg på Instagram där hon tilltalade Alain Rochelle med treåringens röst. Och översatt blir texten ungefär. Farbror Alain, du kom tillbaka, tack Gud. Både jag och min mamma är väldigt glada för det. Och snart ska jag ge dig en väldigt hård kram. För du kommer behöva vara lite av min pappa nu. Lovar du att ta hand om mig och min mamma? Och Han fick <skratt> ju ett av Danilos halsband som han fortfarande alltid <skratt> spelar i varje match. Och han närmade ju sig obegripligt nog fotbollsplanen i ganska snabb takt hans liksom, spinalkirurgi eller vad man nu säger det om de läkarna hade behövt göra för att rädda hans ryggrad och hans rörelseförmåga hade lyckats så han kunde gå och han kunde springa och han kunde spela fotboll igen ett halvår efter kraschen och den internationella uppmärksamheten och Chapecoensia den hade ju varit enorm och välviljan hade varit total och liksom alla erbjöd sig att hjälpa dem jag ska inte säga att alla vill ha en bit av dem för det blir för cyniskt ja. parallellt med att A-laget spelade Libertadores hade de liksom en typ av ungdomslag som drog runt som ja, en kringresande turnésällskap för att ja, men samla in välvilja och välgörenhet samla in pengar och de spelade upp visningsmatcher i Ecuador och Peru och Bolivia men sen fick ju också klubben en inbjudan till en uppvisningsmatch av lite större dignitet. Barcelona bjöd in dem till sin sån här Johan Gamper-trophy. Den här försäsongsmatchen som alltid kickstartade deras säsong. Och det brukar ju vara Juventus eller liksom Manchester United ja. eller något i den stilen. Men nu blev det då Chapecoense. Och även om man kan tycka att det sportset är ett gippo, så blev det liksom en jätte Stor sak för klubben och för laget. De kommer att liksom bygga sitt upplägg rätt lite utifrån hur det såg ut i seriatabellen och rätt mycket utifrån hur de skulle liksom komma rätt till Gamper mot Barcelona. Och det var ju också så de resonerade kring Allan Rouchels comeback, nämligen alltså inte mot Atletico Mineiro i ligan du ska göra comeback mot Barcelona på kamp nu och precis så blev det också. Parabéns
1: a você Alan Rüchel. Conforme previsto, a alteração. E o estádio inte ro Alan Rüchel. De volta os gramados após 252 dias. O milagre da vida. På den här dagens unik. Parabéns, Alain. Du är en person som är en del. Du är väldigt glädjande med sin retor. Du är bara den första testen av sin volk. Drygt
0: åtta månader efter att så gott som samtliga av hans lagkamrater förlorat livet. Då sprang Alan Rochelle ut på Camp Nou och pekade mot himlen. Och spelade fotboll mot FC Barcelona. Tönnlade i skets. Mm. <laughs> gjorde 40 minuter. Blev sen utbytt till en stående ovation. Och bytte i tröja med Leo Messi. Ja. Och sådär. Och ja, omedelbart därefter. Vad gjorde Chapecoense då? Ja, då drog de till Lyon. Och spelade någon egendomlig match där. Och sen fortsatte de till Japan. För den allra mest egendomliga match. Du överhuvudtaget kan tänka dig. Föra, okej, okay, de drog till Japan, det var väl någon uppvisning, det var väl någon välgörenhetsmatch. Nej, nej, det var riktigt tävlingsmatch. Jaha, mm-hmm. vad var det då? Suruga Cup. Okej, okay. vad är Suruga Cup? <laughs> ja, vad, tror, vad, vad tror du vinnare, vad tror du det är? Jag tror inte jag. Nej, jag är in det är den årligt återkommande matchen mellan vinnarna av Copa Sudamericana och vinnarna av den japanska ligakuppen. Alltså, den andra det var helt jobb... nyfunnen. Nej, ja, det hade hållit på i typ 10 år. <laughs> och det liksom... nu tycks den visserligen ligan har lägga ner under pandemin. Ja. Och vi kan väl alla hoppas att det var dödstäffen för ja, den där ligan. Men jag befarar att den kan återuppstå. Ja. Alltså ett etablerat format <laughs> ja. och liksom transparency men fan vet om det är suruga cup vi är så sugna på nu. Nej. Nej, det var liksom, de var kontraktuellt ålagda att dra dit och spela. De och... måste
1: ju ha fått en helvete massa pengar. Jo,
0: det får man oh. ju hoppas. Alltså, det är klart att de möttes av goodwill och sådär också. Oh. Men vi kan väl konstatera att det blir inte så där jävla mycket fokus Nej. på ligaspelet. För att tillbaka från Japan och då blir de lite ligafokus. Sen är det landslagsuppehåll. Okej, nu då? Nu ska vi till Rom och träffa påvan. Oh. Aha, okej, okay, möta Roma. Och grejen är även här att <laughs> Det är massor som är symboliskt fint med det. Just träffa påven, snacka lite San Lorenzo kanske. Sen är det match mot Roma och Alan Rouchel slår in en straff. Han gör ja. mål för första gången efter allt och pekar mot himlen. Och, ja, det är klart att fan, det är otroligt. Och sen tillbaka till Brasilien. Jackson Follman, målvakten utan ben. Han gifte sig i oktober. Och där står Alan Rochelle och Neto, de två andra överlevarna och är liksom bäst män. Mm. Och det är även där, herre jävlar, herre jävlar. Men i den mån vi överhuvudtaget kan bry oss om det sportsliga så gick det väl att konstatera att ja, men läget var utsatt här i oktober. Det blir nog svårt att klara nytt serie kontrakt när ni nu har avsagt er immuniteten. Och vad gör Chapecoense då? De spela skit på. förlorar inte en Nej. gång de sista tio liga matcherna. De klarar sig med nedflyttning med bred jävla ja. marginal. blir åtta i brasilianska ja. högsta ligan. deras bästa placering någonsin. Och ja, visst, det var väl bra. Då behövde de inte tänka med på det sportsliga på ett tag. För ja, det fanns en del annat att tänka på. Ja, det fanns ju en utredning. Ja, och den går ju precis i den riktning som vi redan har antytt. Det är ju helt uppenbart att det här är mänsklig försummelse som väl i alla fall måste handla om dråp och kanske långt mycket värre än så. Och det är där någonstans den bolivianska rättsprocessen till att börja med placera sig. Ja, men vdn för det här flygbolaget, han åtalas just för dråp, erkänner sig skyldig, men är så gammal och så skräck att han fick börja avtjäna straffet i någon typ av husarrest men utredningen vidgades ju snabbt på ett självklart sätt för det var ju inte bara piloten det var ju inte bara vdn det måste ju ha varit liksom personal på de här flygsäkerhetsmyndigheterna på de institutionerna som inte heller skött sitt jobb, de fick ju ändå tillstånd att lyfta utifrån sin reviderade ruttplan, Vem fan var ansvarig för det? Och då visar det sig att aha, det var vdns son som hade varit högt uppsatt inom den bolivianska flygmyndigheten och som hade varit delaktig att godkänna de här ansökningarna. Ja. Och då börjar man med att alltså, det, är ju, det är ju en brottslig jävla konspiration. Ja, ja, ja. Och den tredje av det som flygbolagets ja, frontfigurer, en var pilot och var död, en var vd och satt i husarrest. Han gick i landsflykt, mm. han sökte asyl i USA han blev av någon annan beviljad, jag fattar mm. inte riktigt varför. Mm. Man bor så vitt, jag vet idag, i Miami och håller sig undan rättvisan. Men alltså, det var gripanden bara förra månaden såg mm. jag fortfarande, det var någon som hade varit... Ja, men inblandad som greps av brasilianska myndigheter ja. någon bolivian som hade liksom satt sig i semiexil i Brasilien men som blev gripen och som ska överlämnas till det bolivianska rättsväsendet och, ja, det är ju en, den juridiska rättvisan är ju en sak den moraliska rättvisan orkar knappt ens närma sig men sen finns det ju frånkomligen också en ekonomisk rättvisa och där är det ju så Oerhört nedslående att konstatera att ja, finns det kvarna som mal där så mal de alldeles för jävla långsamt. För det uppdagades ju någorlunda tidigt att ja, men det fanns ingen gräns på det här jävla flygbolagets olika försummelser. De hade ju bland annat då underlåtit sig att uppdatera sin försäkring. Ja det är helt otroligt ja. att, att man får lyfta då. I stort sett, de hade tidigare haft en ganska liksom billig typ av försäkring som gjorde att ifall de nu kraschade så skulle det utgå viss ersättning till de anhöriga. Men att dels hade den försäkringen gått ut och därtill hade den tydligen aldrig varit giltig i Colombia ändå. Så den flygningen gjordes i stort sett helt oförsäkrad. Mm. Och Ja, det här är ju någonting som fortfarande pågår idag. Och det är inte bara ett försäkringsbolag som är inblandat. Det är massa olika försäkringsjättar med olika dotterbolag och olika jurisdiktioner. Och där har det ju någonstans fastnat. Vissa aktörer inom försäkringsbranschen har erbjudit någon typ av förlikning, men då ska den som accepterar det. Ja, men godkänner, jag tror det var ett belopp som typ motsvarade två miljoner kronor och då ska man sedan avsäga sig all rätt till framtida kompensation och någon enka någon efterlevande familj valde att godta det, men de flesta gjorde det inte, och de bedriver alltjämt en ja, men kamp som så vitt jag förstår det pågår på flera olika fronter, och det är väl i ganska hög utsträckning Kleber Santanas änka. Ros Angela, som har företrätt familjerna. För Klebe ja, Santana han var lagkapten, han var äldst och mest erfaren i laget han hade en ledarroll där. På något sätt så har hans enka uppfattat det som självklart att hon ska axla den manteln och vara en sorts lagkapten för de efterlevande. Och hon hade ju för sig redan den positionen medan alla var vid livet. Det var hon som hade organiserat den här familjeresan till Dominikanska republiken som var inplanerad. Och det var hon som hade tagit initiativ till att alla spelarfruarna skulle skaffa sig en gemensam tatuering för att visa på bandet dem emellan. Och själv hade hon ju redan hunnit göra den tatueringen som det var tänkt att de andra skulle kopiera. Du har sett vad det var för tatuering. Okay. Ja, det, är, det? är verkligen inte klokt Tatu- det ett flygplan som liksom eh, ritar ett hjärta i luften med sin hjärtström. Du,
1: du skämtar.
0: Hon har redan den tatueringen alla andra skulle skaffa den. Ja. Och det, ja. det är så mycket som inte går att fatta. Ja, och liksom, att hon måste åka till London och stå utanför något jävla försäkringskontor och demonstrera med plakat för familjernas rätt till ersättning. Det visar ju bara på att ja men, det är något jävligt fel med hur världen funkar. Det kan ja. inte få vara på det sättet. Men det blir man ju ändå ja men, mest förbannad av. och liksom, Det är väl en typ av känsla. Det är ju med däremot ja men, alltså, innerligt på djupet sorgsen att tvingas konstatera att det nu har skurit sig mellan de flesta av anhörigfamiljerna Och själva fotbollsklubben Chapecoense. Det är så bottenlöst sorgligt att de nu är inne i rättsprocesser mot varandra. Där Chapecoense försöker befria sig själv från ekonomiskt ansvar. Och i flera instanser redan blivit ålagda att betala ut kompensation. Liksom att det ska behöva hamna där. Och... Alltså det är ju någon... Men pengar gör ju saker för folk. Jo, det, nej, ja absolut. Och de är ju helt... Ja. Det finns ju någonting i det här. Att det finns något väldigt svårförenligt i att det kommer att behöva röra sig om två olika sorters sorgeprocesser när man å ena sidan har att göra med liksom enkar som har förlorat sina livskamrater och fäderna till sina barn. Och å andra sidan en fotbollsklubb som har bestämt sig för att deras sätt att hedra de förolyckade är att fortsätta framåt. För har man bestämt sig för det, ja då kommer det ju behöva bli så att ja, tröjorna som tidigare fylldes av en spelare, att ja, de kommer behöva fyllas av någon annan och de kommer behöva fyllas ganska snabbt. Och där det tidigare framstått som att det för evigt ska vara en permanent sorg ja, det jublas det helt plötsligt och det jublas ganska tidigt det är något så banalt som ett mål eller en delstatsbuckla och ja, alltså jag fattar att det skär sig där någonstans ja. och även just där tycker jag inte det finns något rätt eller något fel för även om jag begriper mig på smärtan det säkert med för att det står någon annan än Danilo i Chapecoenses mål. Så ingår det ju någonstans att skaffa en ny målvakt om man nu ska fortsätta bedriva verksamheten. Exakt.
1: Det är nog snarare det mötet de hade att ska vi gå vidare eller ska vi inte? Ja, men, och ska, ska du vidare så måste man göra precis som du säger.
0: Sen tycker jag ju för sig att det finns dimensioner där det inte längre går att resonera på det sättet. För ta då Rosangela och Kleber Santanas son kille som fick heta Klebinjo och som hade hunnit liksom komma upp i tonåren när hans pappa gick bort. Bilda familj tidigt. Clebe Santana, det är ju 35-36. Grabben Klebinjo var 14 och jag vet, hade det hade vi gått fyra månader kanske sedan kraschen då han fick beskedet att nej, du får inte någon plats i Chapecoenses akademi längre. Du platsar inte i U15-laget för du har liksom inte skett dina förberedelser inför säsongen. Och där är ja, så alltså
1: va nej vad fan, fan.
0: Ja. och ja, jag vet inte ifall det finns någon förmildrande argumentation där jag försöker kolla och då finns det någon sån akademiföreträd och sa men vi måste ju ändå utgå från sportslig rättvisa och han var inte i bra form och men vad fan där får ni lova att ja, jag är och där verkligen. kan du inte prata om sportslig nej. rättvisa runt allt detta finns det ju sen ytterligare en nivå av jobbighet att på något sätt förhålla sig till med liksom ett par kontinenter och några världshav emellan. Och det är ju det här att det tydligen har börjat viskas runt överlevarna i Chapeco. Det har hetat att Alan Rochelle, ja visst han är ju tillbaka på planen men återställd här, alltså enda av att han får spela överhuvudtaget är ju för att och han är och ja men visst han sa att han skulle come back men det förstod ju alla ganska tätt. det kommer han aldrig kunna göra och ändå fick han sitt kontrakt förnyat precis enda år alltså, vadå då då och liksom Jackson Folman, han har någon sorts anställning han gör ju ingenting, varför ska han ha lön nej. och det blir liksom blivit den typen av viskningar och det kommer kommit att heta oh. Liksom de profiterar på katastrofen. Ja. För Jackson Follman är någon typ av artist nu. Han har någon typ av popkarriär. Hade han fått det utan kraschen. Nej, men vad fan är det, det som är frågan? Liksom? Och liksom netto, ja, han, okej. Okay, han kunde inte spela mer, men då fick han från ingenstans titeln Superintendent. över Jag vet inte fan vad den titeln innebär, men måste det verkligen synas och problematiseras utifrån? Annars får man märkt rättvise Jag vet Vete fan. Oh, ja, nu håller han på att han skrivit en bok, minst, och nu ska jag hålla honom på med en film om sitt liv. Mm-hmm. Så kan man också utnyttja en katastrof. Ska jag försöka förstå hur det överhuvudtaget kan uppstå, så tror jag väl kanske att det utgår från liksom det faktum att ja, folk i Chapeco de stod de här spelarna nära, de stod klubbfunktionärerna nära, de journalisterna nära, för de hade varit viktiga i det lokalsamhället. Och när så många går bort och några få blir kvar ja då finns väl kanske ofrånkomligen ändå chanser. där chansen, men varför han? Ja. Och varför inte personen som jag stod nära? Och den känslan den kan väl förmodligen förvridas i bitterhet på ett sätt som inte blir bra för någon. Och det är synd, man, ja, det går kanske någonstans att begripa. Och hur är Chapecoense idag? Ja, alltså, ifall man bara tittar slarvigt från utsidan, då kan man ju tro att de har stått för ja, den mest mirakulösa och sportsligt romantiska, lyckliga återuppståndelsen som du överhuvudtaget kan föreställa dig. För okej, okay, de åkte ju ur högsta ligan 2020 och det var väl mest bara liksom något som alla ändå hade gått och väntat på. Men sen gick de upp igen i januari 2021 och de blev mästare av Serie B på klassiskt chappevis mål i 97 straff, de måste slå in den för att gå om konkurrenter på målskillnad och den är jävla Dore som går fram och slår in en panenka i det läget och det är tomt på läktarna på grund av pandemin men runt arenan ser man liksom enorma jublet i höghusen som överblickar arenan och Neto är där som superintendent och dedikerar bucklan till familjerna och lagkapten i Chapecoense är Allan Rochelle som står där som ledarfigur och då tänker man att bara vilket jäkla sagoslut, det är ju otroligt. Men sen kollar man lite närmare och sen lyssnar man på Allan Rochelle efter matchen. Ja, då står han där och liksom är glad och liksom uttrycker sin tacksamhet och sin stolthet och sin respekt för sina nya lagkamrater och sin vördnad för de som inte längre finns med. Men samtidigt så förkunnar han ju även en liksom ganska bisterdom över staden han fortfarande bodde i. Så han sa att äh, folk här i Chapeco de måste lära sig att respektera mig för utöver idrottsmannen så finns människan som folk inte respekterar. Och omedelbart därefter, äh då lämnade Allan Rochelle Chapecoense, flyttade till Cruzeiro och blev därefter utlånad till America Mineiro. Och redan där känner man att Ja, vad hände? Vad hände med sagoslutet? Vad hände med disney Och svaret är att ja, den krackelerade. Idén om den sprack för kolla hur idag. Så är det inget kul. Ja, visst, de är uppe i högsta ligan, men de ligger i dundersist. De har vunnit en av 28 matcher tränarna precis avgått och de är på god väg att bli det sämsta laget poängmässigt någonsin att spela i brasilianska Serie A och det är ju trist men det är inte huvudsaken för därutöver är de skuldsatta upp över öronen de har typ en kvarts miljard svenska i skulder och det är mycket pengar för Chapecoense så de har ansökt nu om att försöka bolagisera verksamheten och rädda sig själva på det sättet och så då ja men värst av allt den pågående tvisten med många av företrädarna för de efterlevande familjerna. Det var alltså när vi spelade in där tre, fyra dagar sedan som jag såg att den brasilianska motsvarigheten till hovrätten dömde dem att de betala 25 miljoner kronor i kompensation till en familj som sökte det. Och liksom att det är där vi är hösten 2021 att det är rättssalen med familjeföreträdarna på ena sidan och fotbollsklubben på den andra sidan det går inte att förlika sig med. Och äh, det gör ju också att jag vet inte riktigt vart vi ska ta vägen med den här. Det känns ju så jävla fel att sätta punkt med det anslaget, med den tonträffen. Men det är där vi är. För Ja men livet är inte en Disneyfilm och det finns rätt sällan jag jävla guldkruka vid regnbågens slut. Och det är långt ifrån säkert att den där nattsvarta sorgen slår om och bara blir rosenröd med tiden. För vissa tragedier sker på riktigt och vissa sår läker aldrig, vissa är Försvinner inte. Och det är hemskt och det är orättvist. Men det är nog sanningen lite oftare än vi kanske vill låtsas om. Och historien om Tjapekuense är inte över ännu. Men just nu är det svårt att se något lyckligt slut. Och det är en sak för oss att konstatera. Men det är givetvis något helt annat för människorna i Brasilien att leva vidare med. Jag vet inte vad vi kan ge dem, men jag vet ju att de förtjänar alla våra tankar och alla våra lyckönskningar när de i alla fall försöker.
2: Gå med mig. Bakom går, ser du solen Du tvivlar